للباحث قد تكون هذه أهم شيء الكتيب الذي أمامكم هو هو استعراض لتسلسل فكري نموذجي بهذا الموضوع طبعا لن أستعرض الكتاب سأحاول يعني باختصار أن أثير بعض النقاشات اللي وردت في الكتاب والتي قد تكون أقرب إلى الذهن وقد تكون ذات راهنية هنا والآن وبالتالي الجوانب الأكثر تاريخية للدراسة يعني سنتركها جانبا وكذلك الجوانب المفهومية بالجانب المفهومي بس سأتوقف يعني على موضوع واحد وهو يعني العنوان يحمل حل حل الدولة وحل الدولتين وكثير من المرات حل الدولة يتبادر إلى الذهن بالفكر الثنائي القومي لكن في الواقع هذول موضوعين مختلفين تماما يعني تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1917 لعام 1974 حسب رواية واحدة حسب 88 حسب رواية أخرى 93 حسب رواية ثالثة كان يؤيد حل الدولة الواحدة يعني حل الدولة الواحدة هو الحل الذي تبناه الفلسطين في معظم تاريخهم لكن كان حل الدولة الواحدة بدون أخذ بعين الاعتبار وجود قومية قومية أخرى وبالتالي كان حل دولة واحدة يعيش فيها اليهود شو شو الموقع تاعهم هذا سؤال سؤال مختلف بال 74 أو بال 88 أو بال 93 آخر هناك قبول لمبدأ ثنائية القومية فلسطينيا مع رفض حل الدولة الواحدة يعني هناك تزامن بالفكر الفلسطيني بالاعتراف بثنائية القومية وهجر فكر الدولة الواحدة سؤال المطروح الآن يعود بشكل أنه هل يلتقي فكر ثنائي القومية مع فكر الدولة الواحدة هذا هو الخاص في هذه المرحلة من طرح النقاش وبالتالي هذول خطين يختلفين هناك لحظات التقاء ونحن في لحظة التقاء في هذه المرحلة هل من الممكن حل الدولة الواحدة أن تكون هذه الدولة ثنائية القومية لكن هذا التقاطع هو تقاطع عرضي بمعنى يمكن الحديث عن حل دولة واحدة بدون فكر ثنائي قومي ويمكن الحديث عن فكر ثنائي قومي ليس في دولة واحدة أصده هو فكر ثنائي قومي بنهاية الأمر بمعنى يعتبر أن هناك يجب أن تكون دولتين قوميات بنهاية الأمر مهما يعني حاولنا أن يعني نعطيها تأليبات وتفسيرات لكنه يرفض الدولة الواحدة وسابقا كان هناك حل دولة واحدة ويرفض حل الفكر الثنائي القومي والخاصية في هذه اللحظة التاريخية هي في تقاطع حل الدولة الواحدة مع فكر الثنائي القومي لكن منطقيا ومفهوميا هذول مفهومين مختلفات الأول من الكتاب هو يتعاطى بتدحرجات فكرة الدولة الواحدة الدولتين وفكرة أحادية القومية وثنائية القومية لكن أنا سأذهب مباشرة أن بعض الإدعاءات المركزية التي أعتقد أن هي محط نقاش وخلاف سياسي وهذا الكتاب هو محاولة إسهام في نقاش دائر حول 
المفاوضات ومستقبل العمل السياسي الفلسطيني وادعاء واحد اساسي في الكتاب هو انه اذا كان صحيحا وباعتقادي انه صحيح ويعني مرات الواحد كان يكتب بمنتصف التسعينات ضد اوسلو وحابب انه يفشل يعني حابب انه نبوءاته تبوء بالفشل بس للاسف الواحد نبوءاته لم تبوء بالفشل وطلع انه اوسلو يعني مجرد مصيده في نهايه الامر بس اذا كان صحيح انه مو ان اوسلو هو مشروع فاشل منذ البدايه او ليس منذ البدايه انه مشروع فاشل واذا كان اداء السلطه المنظمه التحرير ولاحقا السلطه الفلسطينيه هو اداء سيء واذا كانت السلطه الفلسطينيه تقوم بدور محافظ ويعني اذا كان كل هذا صحيحا وانه المسيره السلميه لن تؤدي الى شيء او ان تؤدي الى ما نحن عليه هذا هو اذا كان كل هذا صحيحا واحد من المقولات التي اردت الاشاره اليها انه لا ينبع من هنا الانتقال الى حل الدوله الواحده يعني بعد هناك في حاجه لشغل نظري وسياسي ومفهومي من اجل الانتقال من حل الدولتين لحل الدوله الواحده واحد من هذه الادعاءات انه ممكن مثلا ما نجحنا لانه تنزلنا عن الكفاح المسلح مثلا او ما نجحنا لانه العالم العربي مش دعمنا او ما نجحنا لانه ما استندنا للقانون الدولي وبالتالي كل المآخذ اللي تؤخذ على أوسلو أنها لم توصلنا إلى حل الدولتين لا تقود بالنتيجة أنه يجب تبني حل الدولة الواحدة وأن هناك مساحة نظرية يجب تجاوزها لأنه قد تكون المشكلة أنه إحنا لم نحقق حل الدولتين مش لأن أغبياء لأنه ضعفاء يعني أنه موازين القوة هالقد مختلة ضدنا يعني اسرائيل وامريكا بصمت اوروبي وتخاذل عربي، يعني شو بدكم بهيك ظروف ما قدرنا نحلل نحقق حل الدولتين، وبالتالي اذا كانت المشكله تكمن في الضعف وليس في الغباء عشان هيك قد يكون من المفروض البحث في سؤال كيف يمكن ان نغير موازين القوى. والحديث عن موازين القوى هو بحث بالاساس في الادوات قبل ان يكون بحث في الاهداف. ساعتها قد يكون السؤال الاساسي كيف بنغير موازين القوى؟ ما هي ادوات النضال التي لم نمارسها؟ ما هي مواطن الضعف التي يجب تجاوزها؟ ما هي مواطن القوه التي يجب تغذيتها وتنميتها؟ ويصبح السؤال هو سؤال تامل في الادوات بدل ان يكون تامل في الاهداف. هذا واحد من الادعاءات الاساسيه اللي حبيت انه انه احطها وانه اذا كان السؤال هو سؤال موازين القوى يصبح السؤال طرح حل جديد هو يعني كالمثل القديم اللي بضوع محفظه نقوده بمحل بيجي حدا بلاقي بلاقيه بدور تحت الضوء بقول له بس ليش بدور هون وين انت ضوعت قال له ضوعتها هناك قال له بس ليش بدور هون قال له هون في ضوء هناك في عتمه فانا بدور بما معناه هو الجواب لسؤال غير مطروح هذا واحد يعني هذا مقوله حبيت اتوقف عندها انه قد يكون يجب ان نفحص موازين موازين القوى قديش بدكم احكي؟ 35 دقيقة أو 35 دقيقة طيب 
النقطة الثانية اللي مع هيك حبيت الإشارة الإشارة إلها هي تتعلق أيضا بموضوع بموضوع موازين القوى يعني واحد من الإدعاءات التي سوقها مروجو أوسلو ولا زال يروجوها أنه بنهاية الأمر هذا ما يمكن تحقيقه ظل هذه موازين القوى الآن إذا ثبت بالصوت والصورة معنويا وماديا أنه كمان هذا لا يمكن تحقيقه فسقط الإدعاء الأخير عن لماذا يجب الذهاب في هذا المسار يعني ما في حدا من اللي دعمه أوسلو كان يقول أنه هذا الحل العادل الأمثل للشعب الفلسطيني كان تبرير أنه هذا مش الحل العادل الأمثل لكن هذا ما يمكن تحقيقه الآن إذا هذا لا يمكن تحقيقه أي مبرر بعد في الذهاب في هذا المسار لأن البعض يستنتج من ذلك أنه بما أنه موازين القوى مختلة على كل الأحوال ضدنا وبما أنه حل الدولتين أصبح مستحيل وحل الدولة الواحدة أيضا مستحيل إذا كل الحلول مستحيلة بنفس الدرجة معناه على الألف نتشبث بالحل الذي يمثل منسوبا أعلى من العدالة إذا كل الحلول غير ممكنة على الأقل ليش نضوع عدالة قضيتنا أنا باعتقادي هذا يعني إدعاء غير بسيط ومتماسك ولكن مع ذلك أيضا حاولت أنه يعني أضع حدود أو يعني أحطه بسياق هذا النقاش باعتقادي أنه يعني في درجات من الاستحالة بما معناه صحيح أنه الحلين في الوضع الراهن حل الدولتين من ورائنا يعني هو جثة هامدة صحيح فش مراسيم دفن ولا يقبل بيت عزاء لحد اليوم غير مفتوح لكن حل الدولة الواحدة لم يولد بعد لكن أنا أستطيع بالمنظور السياسي أن أتخيل ضمن موازين قوة معينة قريبا مش قريبا بما معنى أنه بكرة بس أستطيع أن أتخيل موازين قوة تفرض حل الدولتين هذا الموازين القوة غير موجودة لكن أستطيع تخيلها حل الدولة الواحدة لا أزال أرى بهذا المعنى درجة استحالته أبعد لأنه تتطلب تغييرات من نوع آخر في العلاقات فهذا يعني كان ادعاء لصالح حل الدولة الواحدة بعدين مراجعة لفكرة حل الواحدة واستحالتها النقطة الثانية أو الثالثة اللي بدأ أشير إلها هو لتوتر معين بضمن فكر حل الدولة الواحدة معظم الذين يطرحون حل الدولة الواحدة يعني هناك نوع من الكابتلايزيشن على الحدث الفطري بأنه حل الدولة الواحدة يعيدنا وجدانيا وفكريا وجيوسياسيا لفلسطين قبل عام 48 بما معناه في شيء من أنه العجل برجع للحظة تاريخية معينة وأنه في دائرة معينة تقفل وكذلك أنه يستطيع أن يتجاوب مع مشكلة اللاجئين ومع مشكلة الفلسطينيين في الداخل وبالتالي منسوب العدالة لحل الدولة الواحدة هو أعلى بكثير من منسوب حل الدولتين بهذا المعنى حل الدولة الواحدة فطريا هو حل يتماشى مع منطق العدالة التصحيحية أو العدالة التاريخية 
انه في ريستيتيوشن انك ترجع انت يو اندو ذا هارم صار في ضرر وبتلغي عمليه الضرر هذا حتى كوجنيتيف يعني بال في شيء كوجنيتيف اللي فيه له هذا رونق معين جاذبيه معينه هذه الحلول لانها توحي بالرجوع الى نقطه ما قبل الجريمه وبتعيد تنصف المظلوم الان هذا ما يسمى بالعلوم السياسيه لغه العداله التصحيحيه او العداله التاريخيه الان واحده من مميزات العداله التاريخيه او العداله التصحيحيه مقارنه مثلا بالعداله التوزيعيه انك انت في حل من الطرف الاخر من ضروره التضامن معه او التكافل معه بمعنى اذا انا رجل غني جدا ورجل فقير بيستدين مني مثلا 1000 دولار وبيقدرش يرجع لي اياهم او بيصرفهم على اولاده على ادويه لاولاده بيجي موعد الاستحقاق العداله التصحيحيه بتقول انه هو لازم يرجع لي ال1000 دولار اخذهم مني لازم يرجعهم النتائج المترتبه انه انا هذا لن يزيدني غنى اما هو فسيمنع من مثلا معالجه اطفاله العداله التصحيحيه لا تابه بهذا الامر بما معناه كل طرف يذهب ويدبر حاله هاي مش مشكلتي يعني هذا هو الجواب الجاهز انه هاي مش مشكلتي انت اخذت مني رجع لي انت اصطدمت بسيارتي صلح لي سيارتي كوني اني انا غني وانت فقير هذا ما بعفيك بعدين خلى سيستم الضرائب اللي هو يضمن التكافل الاجتماعي خليه يصلح هذا الغبن الآن هناك شيء فطري بالعدالة التصحيحية لأنه لا معنى لفكرة هافينج أن يكون عندك شيء إذا لم يكن متضمن بفكرة الهافينج الملكية لا معنى لفكرة الملكية بدون فكرة العدالة التصحيحية يعني هذه لا تكون ملكي إلا إذا افترضت أنه إذا أنت أخذتها بقدر أفترض أجبرك ترجع ليها إلغي فكرة العدالة التصحيحية وفكرة الملكية of having هي فكرة غير متماسكة وبالتالي هناك شيء فطري بفكرة العدالة التصحيحية بهذا لكن علينا أن ننتبه فكرة العدالة التصحيحية بعد ما أنا أرجع لك ما تستحق انا بخصنيش فيك وانت وانت بخصكاش فيي الان لماذا انا اذكر هذا الموضوع هناك شيء مغري بفكره العداله التصحيحيه ومعظم الفلسطينيين الذين يطرحون حل الدوله الواحده في مؤخره راسهم فكره العداله التصحيحيه لكن اذا كان ما يطرح هو فكره الدوله الواحده ثنائيه القوميه معناه انت مش بالضبط بدك ترجع العجل لورا ومش بالضبط بدك تكتفي بالعداله التصحيحيه لانك انت ستضطر ان تبني ان نحن ذوي هذا الاطار الجامع اللي بده يعيش فيه الشعبين وبدك تخلق علاقات اللي طبيعتها لا تقوم فقط على الاحترام تقوم فقط ايضا على التعاون لا تقوم فقط على تصفيه الحسابات انما تقوم ايضا على الثقه بما معناه إذا كان فكرة العدالة التصحيحية تقوم على قوة طاردة عن المركز العدالة التوزيعية تفترض قوة تجذب نحو المركز تفترض وجود جماعة 
يهتم كل فرد من هذه الجماعة برفاهية الآخرين الآن بهذا المعنى هناك توتر معين ما بين فكرة العدالة التصحيحية والعدالة التوزيعية بين العدالة التاريخية التي تنظر إلى الماضي والعدالة التي تنظر إلى المستقبل هذا لا يعني أنه لا يمكن ككل توتر إجراء معادلات بس أنا يعني أريد أن أستأنف على البديهية التي تحضر الفلسطيني عندما يتحدث عن حل الدولة الواحدة باعتباره شيء سينينيمس أنه منرجع لحظة ما قبل الثمانية وأربعين أنه الأندوينج هذا ما في أندوينج لأنه أنت بدك ترجع على لحظة في الواقع لواقع جديد مع مجموعات سكانية جديدة ورح تضطر أن تتقاسم البلاد بشكل بشكل آخر هذا هدف كان من الورقة أن تظهر هذا التناقض على السطح لأن هذا تناقض يفترض أو أو يتطلب منا تحدي فكري يجب التعامل معه النقطة الثالثة التي تطرقت لها في الكتاب هي إشكالات حل الدولة الواحدة إشكالات حل الدولة الواحدة بما معناه لنفرض أنه في حل الدولة الواحدة أو بدنا نتبنى أن نذهب بهذا الاتجاه يعني هناك سلسلة معضلات استراتيجية على المدى القصير وعلى المدى البعيد المعضلات على المستوى القصير هو كيف تنتقل من مشروع يعني الاستراتيجية العمل الفلسطينية منذ على أقل الـ74 هي تقوم على منطق الدولتين القرارات الدولية في الأمم المتحدة العمل الدبلوماسي وجود السلطة الفلسطينية انتزاع الاعتراف انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كلها تقوم على على فكرة الدولتين كيف تستطيع أن تجري يعني هذا التحول يعني العالم هو مش لعبة بإيديك أنا لا أعتقد أن هذا التحول غير ممكن أنا باعتقادي أنه ممكن جدا ويعني إحنا ضوعنا فرصة بعشرين سنة لأوسلو أنه ما ندخل العالم معنا في لحظة أزمة أنه يا سوينا اللي بدكو إياها يا عشرين سنة سوينا اللي بدكو إياها معكم خمس سنين يا بتحلوا لنها وبتبدأ تحضر الرأي العام إحنا خلال خمس سنين ما في دولتين نذهب إلى دولة بس هذا شيء بده تحضير فعلى المستوى التخطيط والعمل الاستراتيجي بده تحضير بس على المستوى الأبعد يعني هو يثير أسئلة التي تخص أسئلة أصعب أسئلة أصعب التي بحاجة أن تنظر ما هو موقع اليهود في هذه الدولة مجموعة دينية مهاجرين مساواة مدنية مساواة قومية إذا كانت مساواة قومية على أي اعتبار ليش مساواة قومية وإذا مساواة قومية يعني هاي دولة ثنائية القومية شو علاقتها مع محيطها العربي هاي الجزء من العالم العربي جزء من جامعة الدول العربية ماذا يعني ذلك للمشروع القومي العربي كيف بتنظر المشروع القومي العربي هل هذا السؤال ألا يفتح هذا السؤال أسئلة أخرى تتعلق بالقومية العربية موقع الأكراد في المشروع القومي العربي علاقة هذا الذي يحدث في الثورات العربية بما معناه أنه تفتح مجموعة من الأسئلة النائمة حتى الآن وعلاقة هذه الدولة بأوروبا الآن ليست أنه هذه الأسئلة يعني ما حدا بيروح لمشروع وعنده كل الأجوبة في يعني في أجوبة 
بتطلع ان ذا بروسيس اوف ثينكس بس على الاقل انه هاي نوعيه الاسئله سنضطر للتعامل معها النقطة الرابعة اللي حبيت اللي أشارككم فيها واللي هي واردة بالكتاب هو أهمية أهمية طرح الدولة الواحدة، يعني أنا لحد اليوم أو لحد اليوم يعني لحد هذه النقطة في الحديث كان سجال في الذهاب نحو حل الدولة الواحدة ثم التوقف عنده قبل معانقته أو قبل تبنيه، يعني هيك طبيعة الكتاب أنه هو الذهاب باتجاه حل الواحدة طول الوقت ثم التريث قبل تبنيه. الآن أهمية مع ذلك ما هي أهمية الحديث عن الدولة الواحدة وطرح الدولة الواحدة وهون يعني حاولت أحط بعض النقاط اللي باعتقادي هي مهمة بالحديث عن الدولة الواحدة واحد يعني فلسطين بكثير من المعاني هي أسوأ من حالة الأبارتهايد يعني مستوى الفصل هو لكن ما يعيق فهم الحالة الفلسطينية كحالة أبارتهايد وهي لن تتحول لأبارتهايد إلا إذا جرى توصيفها وفهمها ومفهمتها كذلك هو أن الأبارتهايد هو فصل داخل وحدة فصل داخل وحدة يعني ما حدا بيقول أنه مثلا الشعب الفرنسي مستثنى من انتخابات الرئاسة الأمريكية لأنه مش مفترض انه هو جزء من الشعب الامريكي اصلا عشان هيك ما في شعور انك انت مستثني الان اذا انت مثلا افريكان امريكان وما بيعطوك تصوت ففي شعور انك انت بداخل الوحده المتخيله الامريكيه وجرى استثنائك بالتالي الابارتهايد هو يحتاج الى شرطين متلازمين الاول وحده الثاني فصل والفصل داخل الوحده الان اذا في ظل في ظل غياب الوحده الوحده المقصود انه الوحده الواحده لا نستطيع ان نستوعب الوضع كابارتهايد لان ستكون انفصال لكن انفصال مش بضمن وحده زي ما الاردن وسوريا هي دول منفصله وإذا كان في وحدة ولم يكن في انفصال كمان فيش أبارتايد في دولة فيها مساواة حتى يكون أبارتايد بده يكون فصل ضمن وحدة الحالة الفلسطينية واضح الفصل الفصل واضح يعني شو بدك أكثر من جدار أنه يفصل اللي مش واضح هو الوحدة الذي يجري بداخلها الفصل ووجود السلطة الفلسطينية وحديث عن الدولة العتيدة التي ستقوم التي ستقوم يحجب الرؤية عن انه الواقع اليوم هو انه في وحدة في وحدة واحدة في سوفرين واحد في سيد واحد بتل ابيب اللي هو يحكم من البحر الى النهر والفلسطينيين هن منفصلين داخل هذه الوحدة حديث الدولة العتيدة والحديث عن وجود سلطة ووزراء وسفارات يخلق الانطباع بأنه توجد هناك كينونتين سياسيتين قوميتين منفصلتين جنبا إلى جنب واحدة أكملت مشروع الدولي والأخرى في طريقها إلى مشروع الدولي الآن إذا العالم بيشوف أنك أنت في طريق إلى الدولة بالنسبة له مسألة وقت وبالتالي هو لا يعتقد أنه هناك فصل داخل وحدة وبالتالي لا يتكون وعي أبارتهايد ولا تتكون حركة أنتي أبارتهايد بهذا المعنى المشروع القوم الفلسطيني يعيق 
الحديث عن الأبارتيد الآن واحد من أهمية الحديث عن الدولة الواحدة هو أنه أحيانا يعني يعني إحنا مرات بنفكر بال أنه في عندنا معضلة وبنلاقي لها حل ومرات الحل هو اللي بيشعرك أنه فيه مشكلة يعني إذا أنت بتتخيل أنه الحل هو أنه من النهر إلى البحر دولة واحدة لكل الأفراد حقوق متساوية فردية وجماعية ثقافية واقتصادية وون بيرسون وون فوت إذا بتتذهن هاي الحالة وبعد ما تتذهنها بترجع للواقع تكشف شو اللي ناقص في الواقع مقارنة بالحالة المتخيلة بمعنى إذا تذهنا حل الدولة الواحدة المتساوية تقدر من المستقبل أنك تيجي الوقت بيجي من المستقبل للحاضر بما معناه أنت بتشخص المشكلة بعد ما تذهنت الحل فساعتها بتكشف أكثر أن الواقع هو واقع نهاية الأمر واقع فصل هو واقع أبارتهايد اليوم بهذا المعنى حل الدولة الواحدة هو تشخيص جيد للواقع إذا بتبدأ من حل الدولة الواحدة إذا هذا هو الحل ساعتها بتسأل ما هو المشكلة بحكوا أنه اللي بعشقه مش بكون في عندهم كونسيب تاع الحب وبقرر يحبه يعني انه هن ما فيش اكسبيرينس انك انت بحاجه تحب بعد ما تحب تكتشف انك الظاهر انه كان عندك حاجه فالظاهر انه بعد السهاي لكل الناس اللي عندهم مرض بالمشتريات بس يفوتوا على الدكان بشوفوا كندره منيحه بقول لك اه انا بحاجه لكندره بتعرف الكندره هي اللي بتذكرك بالحاجه مش لانك بحاجه لكندره بتروح انت بتشتري الكندره هاي واحد اثنين انا بعتقد انه بموازين القوى الموجوده في اهميه لحديث الدوله الواحده لسببين واحد من الاسباب هو طول النفس الفلسطيني يعني الخروج من حاله البانيك انه يعني قديش بدهم يعطونا الاسرائيليين وقديش بدهم يعطونا الامريكان و يعني توسيع هامش المناوره التاريخي بما معنى انه يعني ما بنتهي التاريخ انه اذا كيري ما اعطانا اللي بدنا اياه يعني انه فيها مش مناوره ولا الفلسطينيين فيها مش مناوره عدا عن عمق من الجغرافي والتاريخي واللغوي يعني الفلسطيني يستطيع مثلا ان يعيش محل الدوله والدولتين والكونفدراليه وغير الكونفدراليه و ويستطيع انه يهزم مره تلو المره وهويته ما تهزم كفلسطيني يعني الفلسطيني هويته يستطيع ان يتخيل حتى وهي مهزومه الاسرائيلي لا يستطيع ان يتخيل هويته مهزومه مثلا يعني ان تكون وان تكون منتصرا استنانمس عند الاسرائيلي يعني لا يستطيع الاسرائيلي ان يتخيل نفسه ان يكون وان يكون مهزوما الآن أنا برأيي هاي حالة عصاب نفسي أنك تتخيل نفسك أنت غير قادر أنك تتخيل نفسك مهزوب تقدر تتخيل نفسك بس منتصر طول الوقت آه هذا معناه أنك بتنمش بتنمش بدك تضل بدك آه تضل منتصر هذا طول النفس أنا برأيي مهم في المفاوضات يعني مهم لما أنك بدك تطرح بدائل وطول النفس هذا مهم يعني إسرائيل عندها فائض قوة وفائض ثقة بالحاضر لكن لا يوجد عندها فائض ثقة بالمستقبل يعني إذا أنت بتأخذ موازين القوى باعتبارها ليست لا تنتهي فقط موازين القوى الحالية إنما أنت بتدخل فيها موازين قوى 
على على الامد البعيد، هذا يعطي انا برايي هامش مناوره للفلسطينيين اللي هو مهم لاستشعار مواطن القوه الموجوده عندهم، فهذا واحد. اثنين حديث الدوله الواحده ويعني هاي مغامره فكريه قد تكون تنجح وقد قد لا زي اشياء اخرى قد يكون مؤهل بتحويل الضعف الفلسطيني المادي والعسكري الى نقطه قوه في التعامل مع اسرائيل بما معناه انه يحول الصراع مش مع الدولة الإسرائيلية يحول الصراع في داخل الدولة الإسرائيلية إنه يا عم إحنا ما بدنا نحاربكم يعني هذا القوة الطاردة عن المركز إنه فيهن حركة قومية وفي حركة قومية وفي صراع الذي يتيح للإسرائيلي أن يتعامل معه كأنه حالة حرب مفتوحة مع دولة أخرى وبالتالي بنطلع بنقصفه بالطيران مثلاً ولاحظوا انتم الفرق بين الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه والذي توسطهما اوسلو والسلطه الفلسطينيه، يعني الفرق بين الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه بالاساس هو انه في اوسلو في سلطه فلسطينيه في ايمج تاع دوله اخرى وبالتالي ما هو مباح في الحرب بين دول غير مباح في قمع مظاهرات اللي بتصير برام الله وانت محتل مباشره. الان منطق الدولة الواحدة يحول الفلسطينيين انه يا عمي بمعنى نحن ضعفاء بدكم تعتبرونا هزمنا نحن هزمنا نحن نريد ان يغير بما انه هناك يوجد سيد واحد سوفرين واحد بهذه الدولة نحن نغير طابع هذه الدولة بما معناه تحويل الضعف الفلسطيني الى قوة ووضع قيود على تفوق القوة الإسرائيلية المادية عسكريا وهذا يعني تحويل الصراع من صراع من سنترفوجا لسنتربتل من طارد عن المركز باتجاه صراع باتجاه المركز الآن يعني هذا لا شيء مضمون أنه هذا يعني صراع يعني هذا انواع هذه الصراع قد تكون ناجحه اذا توفرت شروط عديده جدا واحده واحد منها الا تكون هذه الاستراتيجيه هي تعبير عن هزيمه سياسيه حقيقه يعني هي هاي تعبير يعني هذه هذه الاستراتيجيه تكون ناجحه فقط إذا تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته لكن غير أدواته يعني هذا مش مخرج إذا حدا بده يتنازل إنه يتنازل يعني هذا في تحويل بطبيعة الصراع أو بطبيعة أدوات الصراع هذا واحد اثنين هذا هذا نوع الصراع يفترض كاريزما منقطعة النظير لدى القيادة الفلسطينية لأنه أهون إنك أنت تطلب من الناس مرات انها تذهب شهداء من انك تضبطها. يعني مثلا حزب الله لما بحرب حزيران قائد زي نصر الله مش كل قائد عربي بيقدر يقول اليوم بدنا نوقف فيش قصف، بوقف. يعني بدك كاريزما بهي الدرجه تقول اليوم ما في قصف. 
ما يصير في حالة مزاودات إنه في قائد للمعركة واليوم ما في قصف بدك قوة أقوى اثنين برضو هذا بيعتمدش عليك بيعتمد على خصمك إذا هو ماخذ بعين الاعتبار يعني روادع أخلاقية في التعامل معك لأنه إذا ما بده يأخذ روادع أخلاقية بالتعامل معك بيقضي عليك يعني وممكن إنه هذا أن يحدث في الحالة الإسرائيلية وجود مستوطنين مش بفرق معهم يعني هذا نوع من الصراع يعني جاندي زبط مع الإنجليز لعدة لعدة أسباب بس هذا لا يعني إنه بالضرورة بس هي مادة مادة للتفكير جزء منها لأنه هيك موازين القوى في السؤال كيف بتحول بالوضع اللي أنت موجود فيه نقطة ضعفك إلى نقطة قوة بتقولهم يا عمي أوكي بما انكم انتم السيد فلنذهب الى منطق السياده حتى النهايه، وبما انه انا حياتي متعلقه بامكانياتكم وقدراتكم وشرطتكم وجيشكم، منطق الحقوق بيقول انه الحقوق تحمي كل شخص اللي هو فرنبل ضمن تحت هذه السياده. هذه المضبوط حوالت يعني الادعاءات او الافكار الاساسيه اللي إلها راهنية على النقاش السياسي المضبوط أكثر من يعني الكتاب لا يأتي لا بتبني حل الدولة الواحدة ولا برفض حل الدولة الواحدة لأنه كما يعني أبديت وبنهي في هذا أعتقد حل الدولتين قد يكون وراءنا لكن حل الدولة الواحدة لم يولد بعد تماما فبكتفي انا يعني بهذا الاستعراض السريع او غير السريع شكرا جزيلا بدي اطرح الباب للنقاش يمكن عن طريق تفضل شكرا بالتعبير عن هويتهم بكيان سياسي يعكس هذه الهويه وبالتالي نقول انه نقطه الانطلاق في تغيير موازين القوى نقطه الانطلاق في الادوات الجديده هي التاكيد على قبل الحديث عن حل الدوله وقبل الحديث عن حل الدولتين الحديث عن حل الشعب الواحد التركيز على العوده الى فكره الشعب الواحد ولما تكون شعب واحد في الاراضي المحتله سنه 48 الاراضي المحتله 67 في الشتات نحن نتحدث ايضا عن اعاده تعريف الحركه الوطنيه الفلسطينيه بالمجمل، يعني شعب واحد، حركه وطنيه واحده وبالتالي هدف مختلف. لما نتحدث طبعا مفهوم انه في خصوصيه قانونيه، في خصوصيه سياسيه لكل تجمع من تجمعات الفلسطينيين، سواء تجمعات القدس، المضفر، غزه، المفهوم، ولكن اذا عدنا الحديث عن حركه وطنيه واحده وعبر عنها سواء في اطار منظمه التحرير الفلسطينيه او منظمه التحرير الفلسطينيه اضافه الى اطر تنسيقيه اخرى مثلا مع الداخل 
ممكن انه نبدا نتحدث عن حل مختلف عن حل الدولتين ونعيد نعمل الان دولة فقط لفكره روايه الدولتين وفكره الروايه نحط روايه تاريخيه جديده اللي هي العوده للروايه التاريخيه الفلسطينيه بغض النظر عن الحديث عن حل مختلف يعني بغض النظر عن يعني فكره العداله التصحيحيه مش بالضروره تطالب بعداله تصحيحيه بانك تدير عداله تعيد عدد الزمن لسنه 48 بس على الاقل ممكن ترجع للروايه التاريخيه اللي كانت موجوده قبل 48 وتقول انا من منطلق هاي الروايه التاريخيه اللي هي مصدر كوفي بدون ما اتنازل عن تاريخي بدون ما اتنازل عن روايتي انا بعرض حل وسط وهذا الكلام اعتقادي هو اللي بدنا نخلي فلسطين في موقع قوه اما اني انا ابدا اقول لا انا بعترف في الكيان في الكيان الاسرائيلي بعترف في الدوله في كذا هذا الكلام تنازل عن الروايه التاريخيه هذا نقطه ضعف رئيسي العوده الى الروايه التاريخيه تصحيح تصحيح المقابل على العوده الى الروايه التاريخيه وتضمن شعب حركه وطنيه جديده وحركه سياسيه جديده مقترح ممكن حل وسط مختلف صادق انا ما بعرفش اذا كان هيك حل الشعب الواحد ممكن يكون البدايه قبل ما نحكي عن حل الدوله أنا متأسف سهعا بالي إنه دكتور ممدوح العكر المفروض يعقب أولا بعدين نفتح الباب للنقاش فسامحني دكتور ممدوح في الواقع يعني ما بقدرش أقول إنه يعني تعقيب متكامل بس هو على شكل أسئلة بس يمكن أحسن تعلي صوتك شوي صغيرة عشان الست مي هناك أكثر منه تعقيب هو يعني يعني عودة لنفس اسلوب دكتور رائد بطرح اسئلة يعني مثلا من الاسئلة الكبيرة اللي اثارها الكتاب وما ذكرته خاصة من الناحية المفاهيمية الان بنقول انه حل الدولتين اصبح وراءنا هل حقا اصبح وراءنا؟ يعني أنا مثلا بعتقد أنه ما أصبح وراءنا هو حل الدولتين كحل متفاوض عليه بينما حل الدولة الواحدة كتعبير عن حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال ما زال يعني المجال أمامه مفتوح وهو عبارة عن حل كفاحي كفاحي وليس تفاوض ما فهمتش النقطة حل الدولتين أنا قلت وراءنا أنت شو ما أخذ على هل هذا يعني كلام مطلق اما هو اصبح وراءنا حل الدولتين كحل متفاوض عليه ضمن اطار تفاوضي بكل ما يعني ذلك بينما يعني انا من يعتقدون ممن يعتقدون ان حل الدوله الواحده بمعنى مقارعه الاحتلال والعمل على انهاء الاحتلال ببرنامج كفاحي ما زال هذا مجال مفتوح يعني ما الذي يمنع أن نعمل على إنهاء الاحتلال والحصول على حق تقرير المصير ضمن حتى أراضي 67 هذا جانب الجانب الآخر حل الدولة الواحدة صحيح لم يولد بعد لم يولد بعد لكن هل هناك يعني مخاطر من استشراف هذا الحل ومعاني خصوصا زي ما حكيت رائف من البداية انه مش مفهوم واحد حل الدوله الواحده له يعني تنويعات وتنغيمات كثير متعدده. كيف يصبح هذا الاستشراف اللي انا بتصور هو استشراف مشروع لانه هذا يعطي افق افق للحل لكن بنفس الوقت كيف نحود ان يتحول الى هروب الى الامام؟ يعني في مهمات انيه يجب ان لا يتحول 
السعي لاستشراف لانه هو لم يولد بعد هو مجرد بس محاوله استشراف هذا الحل بدون الهروب من مهمات الراهنه. السؤال الثاني اللي في الذهن هل تعتقد انه احنا كفلسطينيين وكحركه وطنيه فلسطينيه قصرت كثيرا في تناول المساله اليهوديه؟ يعني في طرح فلسطيني بيقول احنا ما لنا احنا مش مسؤولين عن المسلمين اصلا هي مساله ولدت في اوروبا وصار اللي صار وحلوها على حساب لكن طالما احنا يعني واضح الارجح انه حنعيش احنا وياهم في البقعه اللي اسمها فلسطين هل من واجبنا ان نسعى الى محاوله طرح تصور فلسطيني للمساله اليهوديه كما هي موجوده هنا وليس في اوروبا الان بتحب تعمل تعقيب على التعقيب ولا ناخذ لا لا خلينا اسوي تعقيب على التعقيب لان يعني بيساعدوني اوضح المضبوط يعني لما انا بقول حل الدولتين وراءنا هاي مقوله تعبر عن قراءتي للرغبات الفاعلين السياسيين محليا واقليميا بمعنى لا يوجد شيء بالسياسه مستحيل وانا بعتقد مثلا اذا امريكا اصرت انه من خلال سنه تقيم دوله فلسطينيه ويفك الاستيطان ما بتقدر بس لا ارى في الافق اراده امريكيه كذلك ولا اراده اوروبيه كذلك بمعنى انه هو وراءنا بمعنى انه هناك ديناميكيه اسرائيليه داخليه لا تستطيع المجتمع الاسرائيلي لا يستطيع بقدرات ذاته ان يفرز ان يرجع وان ينسحب فقط بعوامل خارجيه قسريه هي اما ضغط دولي ومقاطعه دوليه اقتصاديه بالاساس موقف امريكي حازم اما بحرب اقليميه اسرائيل تخسرها 3 4000 جندي بتسحب لل 67 بس هذول الاثنين مش بالافق بالتالي هو ليس تعبير عن مقوله منطقيه قد ما هو تقدير لموازين القوى بهذا المعنى انه هو وراءنا وانا هاي النقطه بتطرق لها باي معنى انه الحل اصبح غير 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 وارد طبعا هناك حديث انه حتى لو انه وارد هو غير عادل او بمعنى انه لا يحل الكثير من اشكالات الشعب الفلسطيني انا باخذ هذا يعني هذا التحليل باخذه بمحدود الضمان انه انه صحيح بس بمحدود الضمان انه صحيح انه لا بتجاوبش مع كثير شغلات بس يعني ويلكم تو لايف مرات بدك تعيش مع انصاف حلول هذا المعنى الان مخاطره استشراف حل الدوله الواحده انا برايي طبعا يعني قد يكون هروب الى الامام وقد يكون زي ما قلت زي اللي بيدور على محفظته مش وين ضوعها وين في ضوء يعني بدل ما تشتغل انت بالسؤال ما هي موازين القوى كيف بنغير موازين القوى بتصير تشتغل ما هي الحلول الامثل وبتصير يعني نوع من الاركيتكتشر انه مين بالضبط بيعطيني الحل اللي تماما اضبط يعني هي السياسه الفلسطينيه انا بتقديري راوحت بين مستويين من الخطاب خطاب بوخذ العداله الفلسطينيه تاريخيه كمنطلقه ولما باخذها بنسى انه في موازين قوى 
وخطاب بوخذ موازين القوة بنسى انه في عدالة وكأنه تقدر تفكر سياسي بدون ما تأخذ العدالة بعين الاعتبار كأنها ممكن تهرب من الشباك هذا هو منطق أسلوب وكأنك تقدر أنت تحكي سياسة بس تحكي عدالة كأنه السياسة it's an applied ethics يعني كأنه السياسة أنك أنت بتساوي أركتكتشر منطلقا من فكر أخلاقي ودور السياسة أنه هي بس تترجم الأخلاق لواقع واقع أنه السياسة هي لا هيك ولا هيك الآن شوف أنت شو بصير لكل مرحلة فلسطينية لها أبطالها يعني أبو مازن بالانتفاضة الثانية ما حدا كان سامع فيه لفترة معينة أبصر وينه يعني اختفى عن السياسة إذا كنت بتساوي استفتاء أنت بال2003 قديش شعبية أبو مازن كله 2% بالمية دعا الآن لا يعني طلع بانتخابات على قلب بال2006 المقصود انه المقصود في الترنيشن بالخطاب يعني في مره بسود خطاب موازين القوى جماعه العداله بوقفوا على جنب بعدين بيجوا هدلاك بيتعبوا هدول بيجوا هدلاك وانا من يعني حسب هاي القراءه مساله وقت وين خطاب موازين القوى وانه فاشل ينحط على جنب ويجي خطاب العداله الفلسطيني ويقول يا عمي جربنا كل شيء ما عدناش نقدر نتراجع وترجع تشوف يعني حالات استشهاديه بهذا بهذا المعنى في خطوره في خطوره من هالشكل الان كيف تمنع هاي الخطوره هو هذا سؤال المليون دولار بكل النضال الشعب الفلسطيني اللي هو كيف تخلق يعني هاي بالبورصه سؤال محير وين بتطلع البورصه وين بتنزل البورصه بتطلع بتعرف وين وين الاقتصاديين البورصه بتطلع لما الناس بتفكر انه بدها تطلع وين بتنزل لما الناس تفكر انه بدها تنزل بس لما الناس تفكر انه بدها تنزل بتبدا تبيع لما انا ببيع بتصير انت بدك تبيع الان في شيء بالمشاريع القوميه لما انا بشوف هذا المشروع القومي موفي بصير بدي اصير يهودي، يعني الصهيونيه بديت كحركه هامشيه بداخل اليهوديه، لما بديت تنجز صار زي مشروع استثمار، صار الواحد الى ست ست سته يهوديه يقول بده يصير يهودي، لما العروبه هي مشروع فاشل، نيوزلندا بعثت للعراق الكتيبه رمزيه. تفاهم شو يعني لما بتصير شعوب العالم عيب انه في حرب ضد العرب وهي ما تشاركش فيها هذا بقول لك انه الناس مش مراهنه على العروبه وفي اليهود مش مراهنين على الصهيونيه الان كيف تخلق انت حاله من هالشكل هي قصه كيف تخلق بالاقتصاد فكروا كثير فيها كولكتيف كوردينيتد اكشن كيف تحلها قصه طويله كيف تحلها بس انا برايي دور اساسي فيه للنخب للنخب لما هي بتراهن على مشروع لما النخب تحكي مشروع وهي بتتبناه كولكتيف كوردينيتد اكشن اذا بده يصير ما بصير كل حدا يغني على مواله اذا بده يصير انتقال من حل دولتين لحل الدوله يجب ان يكون هذا كوردينيتد مع تحضير راي عام ومع نقطه فيها كلايماكس وانا براي ال20 سنه لاوسلو كان لحظه ذهبيه نيجي نقول للعالم طول الوقت بتقولوا لنا اذا بتعطونا علامات على على الوظائف سوينا الوظائف صرنا 20 سنه نساوي الوظائف انتوا شو سويتوا بوظائفكم؟ انتوا قلتوا لنا اعترفوا باسرائيل وكل المشاكل بتنحل. بس اعترفوا ب... انا ذاكر هذا الحديث بالسبعينات وث... بس اعترفوا باسرائيل وكله بكره بنحل. طب ما مشينا يا امريكا شو بدكم؟ ويا اوروبيين مشينا سوينا شو اللي بدكم؟ وبدكم نمنع العنف منعنا العنف ونسقنا امنيا وهي صار 20 سنه، بنعطيكم يا عمي اخرى خمس سنين واحنا بادين نحضر شعبنا لاوبشن اخر. بس اذا بتسويه بشكل بشكل كوردينيتد 
اما اذا بده يكون ساعتها ممكن يصير هروب نوع من الهروب الى الى الامام وانه مش فاهمين على الفلسطينيين شو بدهم ساعه بدهم دول ساعه بدهم دولتين بس يعني وهذا شوف انت مثلا موضوع موضوع الكفاح المصلح الفلسطيني السياسه الفلسطينيه بعد اوسلو صار فيها حاله انه الخطاب السياسي اندرمايننج الكفاح المسلح والكفاح المسلح اندرمايننج الخطاب السياسي يعني مش دائما اذا انت فيش كونتكست اللي تراكم القصه مش بس انك بتراكمش بتصير انت تفوت اهداف ذاتيه على حالك اذا فيش كونتكست اللي بخلاله تناضل إذا فيش كونتكست الأعمال اللي قبل بيوم كانت هي تعتبر أعمال نضالية ومفيدة إذا فيش كونتكست يحميها بتصير هي أعمال تجهد نضالك وبالتالي إذا بدك تنتقل من فيز لفيز من حل الدولتين لحل الدولة الواحدة هذا مشروع يجب أن يشترك فيه كل الشعب الفلسطيني بتقول إحنا نفتح نقاش على هذا الموضوع ثلاث خمس سنوات وفي نقطة كلايماكس من اسم محددينها لسنة 2020 هذا يا عالم تعالوا شوفوا صلنا 20 سنة من فاوض إحنا سنة 2020 بدنا نساوي المؤتمر العام للشعب الفلسطيني وبدنا نقرر لوين نروح وخلي كل العالم مرة بدناش نستنى شو بصير قرار بالقدس خلي العالم يقول بده يصير المؤتمر العام للشعب الفلسطيني بحضور 5000 مندوب فلسطيني وكل اذاعات الاخبار تستنى برفع الايدي بالتصويت شو بده يقرر الفلسطيني خلي برا العالم يستنى شو بده نقرر يا عمي نظل احنا نصير الاخرين شو بده نقرر مش رايحين اكيد ننجح بس على الاقل بنحط قوانين للعبة الان للمساله اليهوديه يعني هاي قصه المزبوط شائك كثير شائك كثير وأنا بكتب عنها كتابات متناقضة من ناحية في سؤال أخلاقيا وفلسفيا مهم إلى أي درجة الضحية معفية من الخوض في التنظير للستاتوس تاع الفيكتمايزر وهل الضحية لديها ديسكاونت هل يعني لديها نوع من الإعفاء الأخلاقي يا أخي ما هو شو, شو الأخلاق بنهاية الأمر إن أنت إذا أنت بدك تنظر إنه هذا بدنا نأنسن اليهودي شو هي الأخلاق؟ الأخلاق إنه هناك مسافة ما بين what you can do and what you ought to do ما تستطيع أن تفعله وما هو من الواجب أن تفعله إنه أنا بقدر أضربك بس بضرب كاش ليش؟ مش لأنه مفروض علي لأنه عندي وازع داخل هاي الأخلاق الآن إذا أنا من الأساس مش قادر أضربك إذا الكان فكرة الكان what I can do من الأساس مش موجودة وباجي انا بقول لك انا بديش اضربك كرم اخلاق مني. This is pathetic. في شيء بهاي النغمه قد يصبح فيه شيء مثير للشفقه، يعني يجي يقول ابو مازن والله احنا بدناش نطردكم من فلسطين. سؤال كيف بيفهمها اليهود؟ في شيء بهاي اللهجه ديمورالايزنج للفلسطينيه وبتشتريش اليهود فيها. الان من ناحيه ثانيه في اعتبارات براغماتية تيجي تقول يا عمي أنا إسا بدي أشغل الشعب الفلسطيني بستاتوس تاع اليهود بفلسطين وأخوض حرب بينه وبين حماس على موضوع من هالشكل طب ما هو يعني إحنا مش عارفين نحل مشاكلنا على مواضيع كثير أهور من هيك مش عارفين نحل مشاكلنا على مواضيع اللي مفروضة تكون بقلب الكونسنزوس الفلسطيني بده إسا نحل مشاكل يعني مثل انه شو ستاتوس تاع اليهود بعد ما ننصر عليهم هذا من ناحيه انا برايي هذا 
يعني هذا نوع الادعاء يفترض انه يجب عدم يعني يجب عدم الحذر يجب الحذر لاي درجه الانغماس بالسؤال اليهودي لكن من ناحيه اخرى انا شخصيا منغمس بهذا السؤال بس انا منغمس جزئيا لانه بعيش في المجتمع اليهودي يعني انا بعلم جامعه تل ابيب من ناحيه اخرى من ناحيه اخرى هل يستطيع الفلسطينيون ان ينتصروا دون ان يحددوا ماذا يعني ان ننتصر يعني واحدة من مشاكل حرب الأمريكا على العراق إنه راحوا طب وين تبنى نتصير وأساساً واحدة من مشاكل الصهيونية إنه فيش ستوبينج بوينت بالصهيونية مش عارفين وين يوقفوا الآن يجب المراوحة بين هذول الموضوعين الآن الذين شوف أنت شوف المأزق اللي بنظروا لحل الدولة الواحدة عليهم واجبات أخلاقية ويحضروا دروسهم بكثير أكثر من اللي بيقولوا حل دولتين اللي بتقول دولتين يطبشوا راسهم بدي يسموها يهودية بدي يسموها يهودية هاي أمور داخلية بدناش نخوض بأمور أخلاقية ولا بدنا نخوض بستاتس تاع اليهود بالشرق الأوسط بس أنا برأيي اللي بده يحكي عن حل الدولة الواحدة بمرحلة معينة مجبور يقول شو يعني شو تعرف شو رحنا على الحرب وانتصرنا طب شو بدنا نساوي فيها انتصر يعني شو بدك تساوي فيها الآن فأنا بهالموضوع براوح بين يعني بين يعني بتوقف خلينا أقول لك الشغلة بتوقف مين لعقبالي يعني إذا لما بسمع أبو مازن تعرف طول وقت بخاطب الشارع اليهودي بلغة اللي مرات بحسها أنه فيها شيء مش مصدقينك يعني مش مصدقينك يعني احفظ شوي قول يا عمي فلسطين إلنا وأنا من صفد ورح أظل أحن على صفد بس كحل وسط تاريخي مثلا ممكن أنا ما حققش أنه عودت لصفد وأنا يؤلمني ذلك لو أنه حكى هيك تعرف شو كان ممكن يعني بس أنه صفد مش فلسطين بصدقوش يعني حتى لو قالها بصدقوش بقولوا له أنت مش بصدقينك يعني في إشي مش صادق فيجب الواحد ألا يوغل بهذا الموضوع أحسن ما يصير بثاتيك بس أنا برأيي في مرحلة معينة لا يمكن إلا أن تصل أنك تتعامل معه وجزء من حل الدولتين هو تأجيل التأجيل من التعامل معه بس في نفس السياق هل تتصور ممكن المصالحة مع الصهيونية يعني بهذا السياق أنا في الكتاب واضح أنه يعني دولة الواحدة بغض النظر ثنائية ولا دولة كل مواطنيها لابد من تفكيك الصهيونية يعني أنا أنت فتحت السباب باب, باب طويل بهذا الموضوع يعني رجعني لمسارات أنه هدف الشعب الفلسطيني هزيمة الصهيونية أنا لا أوافق على هذا الكلام لا أوافق عليه بأي معنى هدف الشعب الفلسطيني هو الاستقلال والحرية والعيش بسعادة هذا هدف يعني يعني هاي هيك هيك الشعوب الاستقلال والحرية والعيش بكرامة وبسعادة الصهيونية هي منظومة إلها تجلي أيديولوجي وإلها تجلي مؤسساتي أنا مع هدم التجلي المؤسساتي للصهيونية متمثلا مثلا بوجود إشي اسمه الكيرين كيامت بوجود الوكالة اليهودية بحق العودة بكل المؤسسات التي تمنح اليهودي سوبريمسي بفلسطين والاستيلاء على الموارد النادرة بفلسطين بحيث أنه تضمن توزيع من نوع جديد للفلسطينيين وتعويضهم وحق العودة 
هذه مطالب سياسية الحديث الأيديولوجيا الصهيونية أيديولوجية لها تجليات مادية لكن لها تجليات غير مادية لها دور مؤسس في السيكولوجية اليهودية الآن أنا لا أستطيع أن أدخل السيكولوجية اليهودية وليس من الحكيم سياسيا أن تطرح مواقف تتعلق بالأيديولوجيات أنا ما بفرق معي ما بفرق معي إذا واحد بده يسمي حاله صهيوني ومؤسساتيا يتنازل يقبل معي بحق العودة ويتنازل عن جميع القوانين التي تكفل السوبرومسي تاعت اليهود بفلسطين للأيديولوجيا دور في الحفاظ على التوازن النفسي تاع أعطيك مثال أنا مستعد للحديث عن حقوق قومية يهودية بفلسطين غير تاريخية بأي معنى حقوق قومية إنه بدهم لغة عبرية تكون بفلسطين واحدة بتصدير دولة ثنائية القومية تكون لغة عبرية بدهم يعلموا تراثن الديني والأنا عارف والقومي يعلموه الآن أنت بتقدر تسألني فين واعس اللي فيش إلها أجوبة هل هذا مقولة صهيونية ولا مقولة غير صهيونية بعرفش بعرفش واللي بده يهزم الصهيونية إذا وافق على حل ثنائي القومي هل هو متبني الصهيونيه ولا هزمها؟ في نقطه هذا النقاش يصبح يصبح غير قابل للحسم نظريا، وانا برايي الامور يجب ان تحسم سياسيا وليس نظريا. يجب حسم موازين القوى وتحقيق انجازات ماديه ومؤسساتيه للفلسطينيين، لانه انا في امور في امور يعني بما يتعلق بالصهيونيه، انا اقبل يعني او بتعرف شو خلينا نرجع لها لاحقا لانه اخذت كثير من هاي لانه حسيت حالي اذا بدي احكي جمله لها اول فش فش لها فش لها اخر فعلا آه. <تصفيق> <تصفيق> انا عندي هون لا كان كمان في سؤال بدي اتطرق له على فكره الشعب الواحد نحن بدنا نضمهم هلا مجموعه وبعدين نرد عليهم استاذ عادل مناع تفضل حضرتك يعني بدي ارجع لقضيه العداله وعداله القضيه الفلسطينيه اللي دائما الفلسطينيين كانوا يحكوا بعدالتهم يحكوا لنفسهم وما كانوا يحكوا سياسي في فتره الانتداب و طبعا انت حكيت عن انه موقف الحرب الوطنيه الفلسطينيه من 1917 ل 74 82 88 93 الى اخره بس طبعا هذا الموقف مختلف تماما بين حتى النقبي وما بعد النقبي بفرق انك انت في عندك موقف لما انت بعد الغالبيه في في وطنك وبين انت يعني بعد النقبي فانت موقفك مختلف تماما بدك تحرر فلسطين حتى تقدر تطرح شيء مماثل لا هذه نقطة يعني أنا بما إني قريت الورقة أيضاً لكن سمعتك فمهم جداً يعني هذه الأشياء ممكن توضحها هاي النقطة يعني؟ يعني بوضحها في إنه عالمياً شرعية دولية إلى آخره حتى 48 شعب عايش في وطنه هو ال ال هو هن ابناء الشعب اللي هذا وطنهم والى اخره، وفي عندهم مستوطنين جاءوا الى اخره، بفرق بين انا ارفض واطلب دوله واحده وارفض التقسيم لما انا غالبيه وفي عندي شرعيه دوليه وشرعيه اخلاقيه وشرعيه كذا، 
وبين انه بعد ما قامت دولة اسرائيل اه اوكي قامت دولة اسرائيل فانت لما بدك بدك تنفي بشيء بيقول آه, 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 اه 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 اوكي اوكي ماشي هلا نرجع لقضية العدالة وقضية الوطن والشعب بدي ارجع اتصل لانه صحيح عندي كثير اشياء اقولها بدي احكي بشكل بارتي الى حد كبير قضية الوطن والشعب لما منظمة التحرير بدأت عملها السياسة والعسكر وإلى آخره اهتمت جدا بالشعب الفلسطيني وتنظيمه وإعادة هويته وإلى آخره وأهملت إلى حد ما كيف بدنا نوصل إنه نقيم الدولة يعني التحرير أو كيف يعني تنطيق تحرير بس البندقية يعني خلص بدنا نرفع البندقية خلص هيك حررت فهلا بعدين صار العكس لما بدأنا في قضية الدولة الدولة أهملنا شو بصير بالشعب إلى حد كبير يعني إحنا تركزنا في قضية كيف بدنا نقيم الدولة ل 74 ل 88 ل 93 لأوسلو وأهملنا شو عم بصير للشعب الفلسطيني وأنا لا أوافق بأنه الهوية الفلسطينية لا تهزم أنا حسب رأيي الهوية الفلسطينية عم تتشتت تهزم بمعنى إنه يعني هل نقدر نقول احنا اليوم انه الهويه الفلسطينيه في اماكن تواجدها المختلفه، الهويه الفلسطينيه شيء ديناميك، شيء متغير، شيء كذا، سياق تاريخ السواق السياسي الى اخره في الاردن وفي 48 وفي الضفه وفي غزه وفي امريكا وفي السعوديه وفي الخليج. يعني ف ف احد اهداف الصهيونيه هي ليس فقط احتلال الارض. وانما القضاء على المجتمع الفلسطيني كشعب اللي له حق تقرير مصير. وهذا من الاهداف الرئيسيه تبعته، ولذلك ولذلك اهون لهم انه ينسحبوا من جزء من فلسطين ومن انه يوافقوا على حل الدولتين مثلا انه فيه الفلسطينيين واليهود يعيشوا مع بعض، وهون بدي انقل فعلا للنقطه الرئيسيه وكمان مرة بديش اطول لانه في اكيد نستنى انه يحكي هلا هون في قضيه الدوله والدولتين واللي انت حكيته انا موافق معه طبعا اللي بده يطرح حل الدولتين الدوله الواحده سوري عنده دروس كثير يحضرها ويعني يبني برنامج وشو هذا بيعني للشعب الفلسطيني وشو بده يعمل ولكن مع ذلك انا مع انا مقتنع تماما انه المدى البعيد بدون شك هذا هو الشيء الاساسي اللي لازم نعمله هون انا بطلت مع الاشياء التي لتون انه نوحد الشعب الفلسطيني اول اول شيء نريد نعيد لحمه الشعب الفلسطيني مع بعض ونبني اجنده فلسطينيه اللي تناسب الفلسطيني في 48 واللي في غزه واللي في الضفه واللي في الاردن وفي الشتات الفلسطيني الى اخره حيث نعيد قوه الشعب الفلسطيني المشتت الكذا الى اخره بدون هيك لا رح يصير عدولة ولا رح يصير عدولتين. هاي هاي بفكر النقطة الرئيسية. هلا لقيت انه غائب في الدراسة قضية انه احنا يعني انت حسب رأيي ما اخذت كفاية بعين الاعتبار انه الطرف الاخر اللي كل الوقت انت بتقول ميزان القوى مختلة صارت وميزان القوى ليس عسكري فقط وفي كثير مجالات مثل ما بنعرف هلا هذا الخصم تبعنا العدو تبعنا بالنسبه له الدوله الواحده هي انتحار انتحار فهل يوافق على انتحار ذاتي؟ على اي اساس؟ ليش؟ يعني اهون انه نقنعه انه يتنازل عن جزء من الارض من انه يتنازل عن عن الشيء الاساسي اللي هو بده اياه انه اليهود لهم دوله وهم بحكمه والصهيونيه هي إيه 
يعني في لها مفاهيم كثيرة وفي لها تجليات كثيرة طبعاً أنا ندخل في هذا الموضوع يعني صعب أشوف إنه اليهود في إسرائيل وفي العالم الصهيونيين إنه يتنازلوا عن الفكرة الصهيونية الأساسية وهي البلاد بلادهم وإذا تنازلوا عن جزء منها هم يتنازلوا عنهم مني للفلسطينيين يتنازلوا كذا فإنه يوافقوا على دولة واحدة هذا نوع من الانتحار فكيف بدنا نوصل لهذا الوضع إنه إحنا نقنعهم أو كيف نوصل لوضع إنه العالم اللي في شرعية للدولتين كل القرارات الدولية اليوم في قبول عربي وعالمي وإلى آخره لحل الدولتين يعني دولة فلسطينية مثلا أهوان أن تنظر لجمعة الدول العربية كيف أنا نقنع العالم العربي بعد ما نصير في دولة واحدة إنه إحنا ظلينا جزء من العالم العربي يعني صار في جيش للدولة الواحدة هاي إحنا بنخدم بالجيش إحنا واليهود ومنحارب مثلا إيران منحارب حزب الله إذا تعدى علينا يعني في عدة أسئلة هون اللي المفروض نطرحها أو بدون يطرحوها الناس اللي مع حل الدولة الواحدة على فرض إنه قدرنا نوصل لها نصح من ومع ذلك ومع ذلك مع كل هاي المشكليات اللي موجودة نقطة أخيرة ومع مع كل ذلك ومع كل ذلك أنا حسب رأيي إنه حل الدولة الواحدة بمعنى إنه نقول قضية الفلسطينية صارت قضية حقوق إنسان هي قضية حقوق إنسان بالأساس قضية حقوق إنسان في الشتات قضية حقوق إنسان في الداخل 48 قضية حقوق إنسان في الضفة الغربية وغزة وهذه قضية إحنا من من ناضل من أجل إنه إحنا نكون بنادمين متساويين إما في دولتين أو في دولة يعني لا مش لازم يكون either or إما هذا أو هذا لأنه كيف أنا نقفز فوق الاحتلال ونصل لدولة واحدة لدولة واحدة إذا ما تنتقل من العصور الوسطى لما بعد الحداثة بدون مطمور في كل المراحل الوسط يعني هاي القصة الآلية والأدوات كيف نقفز من هون لهون كيف تصور السؤال المليون دولة شكرا أستاذ عادل أستاذ داود تقنى يعني كثير من النقاط اللي طرحها الدكتور رائف تقديري مهم جدا وربما يعني الواحد لازم يقرأ الكتاب يناقشها او يعني يستوضح بعض القضايا هلا انا بدي احكي نقطه واحده واشوف رايك فيها لانه تقديري طرح البرنامج اللي, اللي احنا سميناه البرنامج الوطني المرحلي بالثلاثة وسبعين أربعة وسبعين رغم انه كان في بعض الاوهام حول امكانية تحقيق الدولة بالضفة وغزة في وقت قريب بس الوظيفة الرئيسية لهذا الطرح كان اعتراضي اعتراضي لانه حرب الثلاثة وسبعين أشرت إلى أن السادات ماضي في حل مع إسرائيل وإذا السادات عمل حل مع إسرائيل ولحقت الدول العربية الأخرى أو تهمشت انضربت المقاومة الفلسطينية يعني اللجوء إلى الحل المرحلي كان مدخله هذا إنه إحنا يام منصير لاجئين سياسيين حتى تعبير أبو إياد صراحة يعني أو مصفى كمقاومة على حق تعبير جورج حباش أو يعني نطرح برنامج مقبول دوليا ويمكن أن ينسجم مع مشروع الحل اللي ممكن يطرح في ما بعد حرب 73 
هلا المشكله انه السادات مضى بحل منفرد كما هو معروف وبالتالي الوضع الفلسطيني زاد ضعفا بعد ذلك و تحقيق هذا الهدف صار اصعب يعني ف يعني لذلك فكره انه اذا كنا نتصور انه هدف البرنامج المرحلي هو اقامه دوله بالضفه وغزه في وقت قريب مضبوط الى حد كبير صار هذا الهدف ورانا بس اذا ننظر للدوله بالضفه وغزه كهدف اعتراضي ممكن تتحقق وممكن فقط تمنع اسرائيل من ضم الضفه وغزه كما فعلت بالاراضي التي احتلتها بحرب ال 48 خارج حدود التقسيم واراضي اخرى بالخمسينات على الحدود مع مصر وسوريا ضمتها بطرق مختلفه. فالفكره اللي يبدو انت طارحها كمان واشرت اليها فكره الصمود التاريخي للشعب الفلسطيني وهذه القدرة على الصمود هي العنوان الرئيسي للاستمرار في التمسك بالبرنامج الاعتراضي حتى لو لم يتحقق نعم الأخ اللي هناك ما أعرفش اسمك أنت نعم نعم أنت يعني أنا بدي وقت الانسزام أهم شيء نقطة هي موضوع إذا كل الحلول تنفع ليش نصفر العداد؟ ليش نصفر العداد بعد 30 40 سنة نضار مع منظمة التحرير؟ ونبلش نحكي على فكرة حل الدولة الواحدة، إذا وصلنا لليوم محل الدولتين في عنا العالم معنا وفي عنا أخلاقياً معنا وقانونياً معنا نترك هذا نصفر العداد نبلش بما لم يولد بعد السؤال الثاني بحكي فيه حتى لو بدنا نحكي أخلاقياً لما اسرائيل عندها اوريدي اوريدي موجود دوله قوميه يهودي الجوش اوتومي اوبلس بيروسيا موجود فيها بالست سته وثلاثين نحن مش اخذينها نحن متنازل نحن مش اخذين حاكين عنها حتى ما فهمت هاي الجوش جوش بالضبط بيروسيا موجود عندنا دوله قوميه حكم ذاتي يهودي موجود مش موجود لانه كمان حكم القوميه هي مش مرتي موجود لليوم لو تغير اسمها عم نحكي قانونيا لو تغير اسمها كنا حكينا لما تكون اللغه الرسميه موجوده هي اليدش والرموز اليهوديه موجوده والدوله موجوده رسميا وقانونيا موجود وبالفدرالية الروسية نحن ليش نتنازل عنها؟ ليش اليهود اساس نحكي بحكي موضوع القومية اليهودية عندهم دولتين بدهم يكتبوا دولتين قوميتين نحن ما عندناش دولة واحدة مش ضرورة قومية يعني نحكي عن موضوع قومي لانك كثير كمان موضوع منظمة التحرير وفكرة الحق العودة يعني منظمة التحرير قامت لحق العودة مش ضرورة تحرير فلسطين قامت لحق العودة تنتهي مهمة منظمة التحرير عندما تنتهي مشكلة آخر لاجئ واللاجئ حق العودة بغض النظر اسمه فلسطيني اسمه إسرائيلي اسمه إسلاطي مش مهم يرجع لبلده اوكي هذا كمان موضوع بنتناقش فيه نحن اليوم في عنا نحكي عن عن ممثلين للشعب الفلسطيني أخذنا كرسي بالأمم المتحدة باسم منظمة التحرير اللي لم يتأثر بكرسي بكرسي دولة فلسطين العضو غير كامل ونحكي كمان ما ننسى انه في عندنا كمان ممثلين للشعب الفلسطيني داخل دوله اسرائيل عند الحسين. كل هاي المكتسبات نتركها ونصفر العداد. شكرا.
شكرا بناخذ كمان مداخلتين بعدين نعمل دوره ثانيه ست مي تفضلي انا يعني النقطه الرئيسيه اللي بدي اوريجينال هاي الميتافور قالوا هذا ما هو في كثير افراد كريتيف ايديز بيكون سينونيمس لا بيكون هو مثلا منك فهو بيحكي بيقول انه الافكار الاختلافات الاثنيه والعرقيه والقوميه هذه عناصر بتفتت الدوله ماشي وهو بيحكي انه اللي بيجمع الدوله اهم عنصر منها اللي هو فكره الدوله اللي بيعطيها ريزون اللي هو بيعطيها سبب الوجود سبب الوجود هلا اذا جينا اخذنا بس نظريه هارتش ونجوز في شويه لجونز مع انه جونز كثير مهم بالنسبه للحركه الصهيونيه. هارتش لو جينا طبقنا عوامل الطالب وعوامل على موضوع الحاله الفلسطينيه، جينا حطيناها على موضوع هون في عندنا في عندنا حاله خاصه. اذا قلنا دوله واحده اوكي دوله واحده بتختلف عن دوله واحده ثنائيه القوميه شو بدي جمعنا مع بعض وبتختلف عن دولة واحدة ديمقراطية علمانية لكل مواطنيها لأنه بيكون فكرة الدولة زي ما بدها بدها عمل بدها شغل أنت حكيت مش بس شغل علينا وشغل لخلق والتعميم فكرة الدولة الواحدة كحل إنساني وحل ديمقراطي وحل منطقي للصراع كومبليتلي ديفرنت شو اللي بدي يعمل ضد وشو اللي بدي يعمل معه 
فانا بتوقع انه هذا النقاش لازم يتم معمق في 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 ظل نظريات اقامه الدوله هلا جونز معلش لطيف بس دقيقه جونز بيحكي لا بيختلف جونز بيقول ايديا ايديا تشينز فكره سلسله بتؤدي لاقامه الدوله بيقول فاطبقها على الحركه الصهيونيه قال انه الفكره هي الصهيونيه بعدين نمره اثنين القرار القرار هو كان وعي بالفور الحركه عشان تروح للبلد اللي هي عليها، الحركه كانت الهجره اليهوديه، وبعدين قال المجال الجغرافي، بعدين بص اقتطع جزء من فلسطين، بعدين قال وصلوا للدوله. هل هذا ممكن نطبق جونز على على الحاله الفلسطينيه لانه كوننا احنا هلا 70% منا بالشتات، موضوع فكره الدوله والقرار والعوده واقتطاع مجال جغرافي وبالتالي اقامه الدوله. بكلتا الحالتين اذا طبقنا اخذنا نموذج جونز في 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 قاره الدوله او نموذج هارد شور اللي هو عوامل تعامل ضد بيختلف كليا اذا بنحكي عن دوله واحده ديمقراطيه علمانيه او لكل مواطنيها او دوله ل ل فرقه القوميه لان فرقه القوميه هي بحد ذاتها عامل قائد على المركز فاحنا بتوقع كحركه وطنيه فلسطينيه وانا هذا اللي بدعي له من سنوات يجب الرجوع لبرنامج نظام التحرير الاصلي نقول لكل العالم انا حطيت برنامج بسوس قلت في المؤتمر في مؤتمر مسارات برنامج من عشر نقاط شو لازم نعمل بكفي نحكي نقول هذا هو البرنامج سوعنا هذا هو دفنا هيك لازم نعمل هيك لازم نساوي ونعمل بالين للعالم كله يدعم هذا البرنامج انه برنامج منطقي وبرنامج انساني وبرنامج كذا ولكن طبعا مش معناته الصهيونيه لازم تقبل دكتور اذا عملنا هيك الصهيونيه تتفكك تحت وطئه هذا البرنامج الذي هو مضاد للمشروع الصهيوني المفتوح كمان كان طبعا شرحت يعني احنا برنامجنا مشروعنا الوطني هو مضاد وانا بس اخر كلمه بدي احكيها دكتور سعيد احنا في الحاله هاي في شيء بسموه وين لوز اه سيتويشن اذا كان يعني انه يقول حق وفي وين وين ولكن الوين وين او الوين لوز برضه حتى الوين لوز نسبي يعني في 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 اللوزنج نسبي وفي وفي الويننج نسبي انا برايي انه نعمل وين وين ما بنقدرش نطلع فيها غير اذا حطينا رؤيه واضحه ومتماسكه للحل احنا نقرا حتى كبيكتبس يعني للاسف الفيكتيم بده يقنع الفيكتيمايزر تو جو تو ا بليس انه ما في فيكتيمايزيشن يا عمي تعالوا للحل الديمقراطي العماني الانساني بس بده شغل بده شغل كما صار بجنوب افريقيا صار مع جنوب افريقيا من 85 ل 94 لحد ما وعلى فكره الافريكان كانوا يحكوا نفس الشيء الافريكانز ما صار ديكونستراكشنز للافريكان ابرتايت منتاليتي نطيل بديجيتال نضال مش انه بدنا نفكك النضال يروح يفكك الفرق بين الحمله الصهيونيه ميزان القوى طبعا طول ما في حركه صهيونيه بتشتغل ضدنا يجب ان نعمل على هدف وتفكيك الحركه من خلال النضال شكرا لك استاذ رائف انت عندك عاده محببه انك تدعو لموقف وعكسه في نفس الوقت بدي احكي بس استفزازا لما جبت نموذج البحث عن الحل في مكان الضوء وليس في مكان المشكله كانك عم تستضرط الحل الدولي الواحد اللي بتحكي عنه فهمتك غلط لا فهمتني مضبوط <تصفيق> يعني استضرطته بعدين مدحته يعني كلها كلها اسئله مغريه عن جد مغريه ومهمه عدا عن انها مغريه وبدي احاول 
يعني قديش الوقت قديش الساعة؟ معنا ربع ساعة بدي أحاول بنفس الوقت ما أطلش لدرجة يعني أرهقه ومن ناحية ثانية إنه أعطي هذا النقاش اللي هو يعني حقه من الاهتمام وإحنا كلنا ما حدا بعتقد إنه يعني في عنده على الأقل أنا إنه في 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 أجوبة إطلاقا يعني لسؤالك الأخير أو المداخلة الأخيرة الكتاب ينطلق من فرضية إنه الحديث عن الدولة الواحدة ثنائية القومية هاي فرضية العمل أنا بعتبر إنه فرضية الدولة الواحدة العلمانية تماما التي تحيد الهويات القومية والأثنية والدينية إلى الحيز الفردي يعني هذه إمكانية الفلسطينيون في جوع إلى هويتهم بعد محاولة مئة عام من الطمس واليهود قد يقبلون بمشروع قومي يهودي غير صهيوني أما أن لا يقبلوا بأي مشروع فيه تعبير بالحيز العام عن هويتهم الثقافية والقومية فأنا يعني أرى هذا شيء بعيد جدا هو حل الثناء القومي حل بعيد جدا فكم بالحالة إذا كان حل الدولة العلمانية وبالتالي أنا بالأول بقول في بعض الحلول أنا لن أتطرق لها هذا هذا واحد الآن يعني أنا بدأ بدأ أرجع السؤال إلك طب يا أخي إحنا الفلسطينيين في عنا إجماع دولي على حل الدولتين وفي عنا قرارات وأبلانين بالهزيمة قدام الصهيونية يعني هو أصله مش هزيمة مش أبلانين هزيمتنا يعني إحنا مشكلتنا مع الصهيونية بدنا ننهزم وقالين بدنا ننهزم تعالوا نتفاوض على شروط الهزيمة مش قابلين نتفاوضوا معك على شروط الهزيمة مش مخلين لك مو محل بالارض توقف عليه وتقول لهم انا هون واقف خليني احكي معكم، يعني الفلسطيني يجب ان يغيب مش ان يستسلم حتى. قوميا يعني كمشروع سياسي وهي، فيعني انا من عارف يعني اسا بدنا نبدا نجمع على مشروع اللي هو سقفه اعلى. انا ما بقول لا بس يعني ما تفكر انه هذا رح يضمن لك النجاح، يعني هذا ما رح يضمن لك النجاح، انا جزء من البطولات اللي بدعو لها لانه ما نجحناش تستسلم. يعني أنا بكرة تقيم دولة فلسطينية بالضفة عليها الهيبة ويفكوا المستوطنات شايف عليك مش هطلع بمظاهرات ضدها يعني رح بقول إنه هاي مش نهاية المشروع وبنهاية الأمر مجبورة هاي تصير دولة واحدة بس هم يعني بفجعهم يعني برجعوك برجعوك لل برجعوك للحيط تماما الان انا بدي اربط هاي النقطه بعدين ارجع لسؤال مي مع السؤال الاول حول وحده الشعب الفلسطيني وهذا يعني زي سؤال المليونين دولار المضبوط لانه في كثير حديث عن وحده الشعب الفلسطيني يعني هذا تسجيل حقيقه مرغوبة ولا حقيقة موجودة هل هذا يعني ماذا نعني بوحدة الشعب الفلسطيني يعني وحدة الشعب الفلسطيني هو موضوع ينتج هو مش موضوع معطى الشعب الفلسطيني فيه له نقاط عديدة مصالحه تتقاطع وفي نقاط عديدة مصالحه لا تتقاطع والسؤال هو كيف انت بتزيد عدد نقاط التقاطع هذه وهذا ليس بالوعظ هذا لا يحدث بالوعظ ولا يحدث بالحديث انه نحن شعب واحد يعني احنا نحن شعب واحد يعني انا بعدني هذا الاسبوع ادم الياس خوري زن علي 
فحديث اللي كان بدي بمؤتمر مواطن حولته لمحاضره اللي طلعت عن عن اهميه ال 48 ك كبوصلة بكل التفكير الفلسطيني إذا ضوعناها حل الفيلم يعني حل حل الفيلم بس وحدة الشعب الفلسطيني هو شيء يجب أن يصنع وليس معطى وجدانيا معطى ولكنه سياسيا هالحالة بتصنعها عن طريق العمل الدؤوب وعن طريق التنسيق بين الآن لاحظ أنت شو قلت هناك وحدة الشعب الفلسطيني مع مراعاة الخصوصيات، أي ما هي هاي هي القصة، شو يعني مراعاة الخصوصيات؟ ما هي هاي يجب بدنا نفصلها بالتفصيل يعني، شو يعني مراعاة الخصوصيات؟ يعني أنا وين بدي بستعمل الجانب تاع الاستثناء وين بدي؟ طب كيف بدك تقنع أنت فلسطيني طبقة وسطى اللي عايش بحيفا أنه ينضم لنضال الشعب الفلسطيني لما هو يوجد لديه ما يخسره أضعاف من ابن مخيم اليربوف، الآن إذا بدناش نخوض بهاي المسائل بلاش ما نخوض بس لا يمكن الحديث عن وحدة الشعب الفلسطيني بدون ما تخوض فيها بدك تخلق العوامل المشتركة وبدك تسأل أسئلة قديش في ما يمكن إنجازه من خلال عمل مشترك وشو يمكن خسارته من خلال عمل مشترك وفي تجارب كيف إنك تزيد العوامل المشتركة الآن على المدى البعيد بدون نضال مشترك مشترك للناصري والضفة بدون هذا النضال المشترك على المدى البعيد ما في حل بس هذا معناه انه رفع مستوى المخاطره تاع فلسطينيي الداخل وهذا مش وارد بالحساب اليوم بس بالمدى البعيد بده يعيد الاصطفاف بفلسطين بين الفلسطينيين واليهود ولما اليمين الاسرائيلي بحطنا بخانه الفلسطينيين هو عارف حاله عن شو بيحكي بنهايه الامر يعني هو في شيء باللي بيحكيه انه بنهايه الامر هون مربط الفرس يعني انتم مواطنين بالصدفه يعني صرتوا مواطنين بس الان بدي ارجع على هذا الحديث عن الان انا بعتقد في حاجه لشيء اسمه مؤتمر الشعب الفلسطيني اللي هو لا بديل عن نظمه التحرير ولا في له تشارتر يلتقوا الفلسطينيين ممثلين ويحكوا كل واحد شو وين وضعه وشو يعني انا بعطيكم مثال موضوع الدوله اليهوديه هذا نقاش الفلسطينيين بفاوضوا عليه وفي معركه دستوريه جاريه في الداخل ما في تنسيق بين الاثنين يعني حتى بهيك مستوى هيك مستوى ومين شوفوا انت سيبي ليفن اللي هي بتفاوض هي وزيره العدل وهي انشات لجنه برئاسه استاذه بتشتغل معي على موضوع الدستور بالداخل يعني نفس الحلقة اللي بدها تحسم موضوع يهودية الداخل يهودية الدولة كحالة دستورية هي نفسها اللي بتفاوض فلسطينيا لأنها تريد أن تحسم نقاش داخلي عن طريق موافقة فلسطينية وتسكر نقاش داخلي بتجي تقول لنا شو بدكم ممثلكم نظمة التحرير بهاي الحالة نشكر الله أنه الشعب الفلسطيني مش واحد لانه لو انه واحد فاهم علي كيف كان تسكر الملف كان ممكن انه يتسكر الملف فالقصه مركبه مرات مرات احنا نافدين من موازين القوى لاننا مواطنين فيعني انا بس بدي اشير لصعوبه او مش صعوبه انه هذا شيء يجب العمل عليه بتفاصيله مش على موضوع الشعب الواحد عادل قبل ال 48 وبعد ال 48 يعني هاي نقطة كثير فاليد وأنا يعني هون بديش إسا أفتح باندورا بوكس بس رأيي الأغلبية بقرار التقسيم ورأيي الأقلية بتقرير الأونسكو مش كثير فرق 
كثير فرق لأنه الأقلية بقرار الأونسكو تتعامل مع اليهود كمجموعة قومية لها حق تقرير المصير لكن ترى أنه حق تقرير المصير يجب أن يكون في دولة واحدة ثنائية القومية بنهاية الأمر فالفرق بين الأغلبية والأقلية هو مش فرق كبير وهو الحديث عن الدولة والدولتين كمان مش هالقد كبير لأنه حتى لو بدها تكون دولة واحدة بده يكون هناك مجموعتين سكانيتين اللي كل واحدة عندها مؤسساتها الثقافية الخاصة ومدارسها الخاصة وحتى لو كانوا دولتين بده يكون في بده يكون في جسم تنسيقي بيناتهم انت بتحكي عن يعني ما بعد في امكانيه لهذا ال... انا ليش بدي احكي هاي النقطه انا اخر سنه قضيت قريت كثير وثائق فلسطينيه من ال... من ال17 لل48 المزبوط كل ما اقرا فيها تعرف ذا سنس اوف ذا تراجيك ذا سنس اوف ذا تراجيك لعده اسباب الفلسطينيين يعني لا توجد قوة معنوية كانت تستطيع أن تقبل بقرار التقسيم صحيح من ناحية ثانية الفلسطينيين ولا مرة قدروا أنه العالم موجود بمحل يختلف تماماً وين هني كل العالم كل العالم كان إجماع أنه اليهود أصبحوا قومية كان الفلسطينيون عم بقاتلوا بشيء ما انتم عارفين احنا مش عصر انترنت بال48 يعني بال48 الفلسطينيين بلد زي علبون كان تصل فيها الجريده مره بالشهر من يافا وتجمع كل البلد تقرا الجريده يعني بال48 بتصور كان فهم الفلسطينيين عن فلسطين هو بجز كانها كانها بال35 وبال35 كانها بال20 معظم الفلسطينيين بمنتصف الاربعينات عايشين انه احنا اغلبيه 90% واليهود انجا 10% واجوا امبارح وبجوز بكره يروحوا بس العالم ما استوعبها هيك العالم من ال47 ولاولئك الذين من بيننا الفلسطينيين الذين يصرون على الشرعيه الدوليه بحب اذكركم وعد بلفور تحول الى جزء من صك الانتداب عام 1923 الذي يقر بالوطن اليهودي والسبعه الحديث عن دوله يهوديه يعني القانون الدولي مش دائما معنا القوانين الدولي مرات معنا ومرات ضدنا والقصه والقصه مركبه وصحيح انه صار اصعب بعد ال 47 تقول لا لا تقسيم، بس انه الفلسطينيين استمروا بالدوله الواحده من ال 17 لل 74 الفلسطينيين مصرون على الدوله الواحده، انصافا للفلسطينيين وللعالم العربي، انصافا. ب 47 قبل قرار التقسيم ذا كان هذا اكثر موقف فلسطيني مش فلسطيني فلسطيني عربي. بشهر 3 47 وقد جرى تقديم مذكره انه العرب ليس فقط الفلسطينيون يقبلوا مصرين على الدوله الواحده بيقبلوا ببرلمان اللي يثبت فيه ثلث اعضاء البرلمان لليهود ولكن بشروط هناك عديد المضبوط هي شروط بس برضه يعني حتى ما نجلد تاريخنا احنا تماما كان هناك بال 47 حتى تعامل مع اليهود بشيء يتجاوز الحاله الفرديه والتعامل انه يا عمي جيتوا امبارح اهلا وسهلا بس الان سؤالك لماذا يختار اليهود حل الدوله الواحده عادل يعني وليش ينتحروا؟ انا بعتقد انه هذا هو السؤال اللي انا كمان بساله يعني انه حل الدولة الواحدة يتطلب من اليهود نوع من التنازلات التي تختلف عن حل الدولتين وعشان هيك بقول مع انه حل الدولتين صار ورائنا بس اذا بكره بده يقوم رئيس امريكي 
اللي يفرض حل الدولتين قد يستطيع ان يفرضه صعوبة فرضه أصعب بتكون على حل الدولة الواحدة بهذا المعنى أنا أعتقد أنه استحالة حل الدولتين واستحالة حل الدولة الواحدة هي مش نفس درجة الاستحالة اليوم اثنين يبدوان مستحيلين بس حل الدولة بس أنا في نقاشي مع اليهود مثلا لما بسأل أو بستبق السؤال أنه يا أخي ليش تنقبل يعني بال 47 ممكن كان في ممكن نقبل بس اسا عندنا دوله وانا بقول لهم انتم ليش تقبلوا انا بقول لكم ليش تقبلوا اذا انتم مفكرين انه انتم مطمئنين جدا تقبلوش بس انتم يعني ضمنانين انه المستقبل يضل صالحكم ليش انتم بتناموا بالليل منيح بجوز احسن الواحد اذا انتم مفكرين انه الستاتس كو هو مش مخاطره لا تقبلوش بس انا بقول لكم الستاتس كو هو نفسه مخاطره ويلكم تو بوليتكس الستاتس كو مخاطره وانكم تقبلوا انكم تعيشوا بسلام بالمنطقه كمان فيها مخاطره وانا شايف انه مخاطره انكم تقبلوا تعيشوا بسلام هي اتس بروبابلي مور 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 سيف بهذا بهذا المجال بتنعوه ولا بتنعوش؟ نعم مش مهم اذا بقتنعوا، المهم انه بفكروا المهم انه 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 بيضطروا انه يفكروا لانه النخب الاسرائيليه وهذا يعني شيء الفلسطينيين عندهم مواطن قوه اكثر من انهم بيتخيلوا اليهودي مقتنع بتفوقه بالحاضر وعديم الثقة بالمستقبل وعنده تفوق عسكري وخوف وجودي الآن يجب الأخذ بعين الاعتبار هاي المخاوف والتعاطي معها بتعاطي معها بمعنى تعاطي معها بجدية إنه في عندك ورقة رابحة أنت على على المدى البعيد لماذا تصفير الآلاء لماذا تصفير العداد؟ أنا حكيت إنه تصفير العداد فيه إشكال تصفير العداد بده تفكير بس في لحظة ممكن نضطر إن نصفي العداد. بالنسبة لسؤال مي المزبوط في شيء مش موجود بالكتاب. الكتاب بهذا المعنى إذا إذا يعني أي قارئ حاذق بقرأ الكتاب. الكتاب بساوي قفزة في الهواء بس هو عيلها بمعنى الـ الـ مثلا الجانب التوسع الاستيطاني مش وارد بالكتاب لاني انا افترض انه انت اللي بدك تعرضه هو الحل اللي بدك تعرضه انا مش خايط في خلينا نقول في لعبة موازين القوى اللي ممكن انت تحققها الفرضية هي انه بحالة توفرت عندك موازين القوى بأي اتجاهات انت بدك تروح، الآن تحليل اسرائيل كمجتمع استيطاني استعماري له أهمية في فهم طبيعة هذا المشروع. ولو انه الفلسطينيين مثلا بأوسلو فاهمين انه طبيعة المشروع اتس مشروع ان بروسيس لم يكتمل أبدا ومش قادر هو يوقف نفسه من صيرورته الداخلية بدون قوى خارجية كان ما بفوت هذا الوهم في اوسلو انه وساعتها بتشوف انه انه بين بين جوش عتسيون وبين كرميل في حاله بين ال 47 وال 67 في حاله تواصل مش حاله قطع انه الاحتلال هو يعني مش نتوء مرضي على جسد اسرائيل المعافى واذا بتقصه يعني بنتهي الموضوع هو الجسد هو هو هو, هو مش استثناء للمشروع انه هو المشروع كان ممكن يوفر اخطاء على الفلسطينيين الان هذا يعني هذا المنظار التحليلي هو مهم لكن لا يعفي 
بنهاية الأمر من السؤال إذا أنت بدك تهزم هذا المشروع أول آخر بدك تصل للسؤال بدولة ولا بدولتين وشو بدك تساوي باليهود راح يطفوا هذا السؤال على السطح الآن علما بأنه إسرائيل جوهرها هي مشروع استيطاني توسعي أنا باعتقادي أول مشروع وأول مهمة هي وقف الاستيطان يعني هذا هذا أهم مفصل بالصراع مع التجلي للطابع الصهيوني الاستيطاني الإسرائيلي أول إيش وقف الاستيطان وقف هذا المشروع من أن يستمر يعني وبعدين يبدأ ينكمش بس على الأقل هذا هو هذا هو المفصل الآن سؤال هل إسرائيل تستطيع هل هذا المشروع يستطيع أن يصل إلى stopping point بدون أي إسهام فلسطيني ولا لا يعني ما هو دور الفلسطيني ما هو دور الفلسطيني بأنه يوصل هذا المشروع لنقطة stopping point وأنا بعتقد أنه هون للفلسطينيين في دور يعني أنا مرة سأستعير بصفتك طبيب جراح على الفلسطيني أنيطت مهمة كثير أكبر منه كثير أكبر منه لأنه القوة التي يواجهها هي عاتية وكبيرة وقوية ومن ناحية ثانية it's the ultimate victim تعال القرن العشرين الآن هذا ماذا يعني إنك بدك تعمل أنت بسكين حاد يعني بدك تقص يعني بدك تكون قوي بس كيف أنت بدك السيرجري بدك تسويه بدك تسوي عملية سيرجري يعني ما بتقدر تشتغل زي ما اشتغلوا الجزائريين تزبطش معنا بدك تشتغل بسيرجري بدك إيد اللي بتشفقش وتقص باللحم الحي بما معناه بده يكون عند إسرائيلي دفعوا الإسرائيليين ثمن الاحتلال ومن ناحية ثانية بده يعرضوا على تلك القوى المستعدة إنه تصل حل وسط تاريخي وإنه تفكر بوجود يهودي غير صهيوني بدك تعطيها إكزت استراتيجي وهذا إنك تجمع ما بين الثنتين إشي كتير صعب تجمع بنفس الوقت مثابرة وطول نفس في الصراع ضد الصهيونية إنك توقف الاحتلال ومن ناحية ثانية تعطي إكزت استراتيجي وبحيث إنه واحد ينتو أندرماين الأخرى بتأمل يعني أكون بديت أجاوب على السؤال حول الصهيونية شكرا لكم شكرا لحضوركم يا جماعة شكرا.